0: Llegando la noche, recién levanta y sale su mano a buscar un pequeño Lucís con orgullo, tu estampa elegante, sentado muy muelle. Buenas tardes para todos, para todas, para todos. Estamos al aire de Radio Megafon, somos los inquilinos de la noche, son las 19.06 de este sábado 8 de julio del 2023. Eh, soy Emilio Cortese. Soy el conductor, el productor y el que idea esta edición y el programa en general. En, el, los, en la operación está Cami Paredes. Hoy vamos a tener un programa, la emisión número 34, dedicada a una primera aproximación, en realidad, a la Guardia Vieja. Vamos a tirar algunas cuestiones básicas, simples, y eh, para luego, en los siguientes especiales, seguir avanzando. Ya sin más preámbulo, eh, nos vamos a ir escuchando a Carlos Gardel. Estamos escuchando a la orquesta de Pichuco, de Aníbal Troilo, con su propio tema, su propio tango. A Pedro Mafia, la versión que grabó Troilo junto a su cuarteto en el año 68 para el sello RCA Víctor. Y antes eh, escuchamos a Carlos Gardel con Mano a Mano, el tango del 23 con música del de, mismo Gardel y Razano y la letra de Celedonio Flores. ...acompañado junto a las guitarras de Riveroli Barbieri... ...el 17 de diciembre del 27 en la ciudad de, de Barcelona para el Sello Dion. ...y luego la Eterna Nelio Mar con el Morocho y el Oriental... ...la Milonga del 46 con música de Agostino y letra de Enrique Cadícamo... ...junto a la Orquesta de Francisco Canaro... ...en una grabación para el Sello Dion del 8 de octubre del 46. Les quiero comentar que, bueno, en esta semana tuve la suerte y la verdad que hasta la emoción de participar de la asunción de las nuevas autoridades del sindicato, de la organización sindical a la que pertenezco, que por primera vez tiene una secretaria general a nivel nacional mujer, que es la compañera Marina Jauregui Berri, y dicho acto se llevó adelante en la Quinta San Vicente, que es la quinta por la que transitaron y descansaban Juan Domingo Perón y Eva Perón durante los gobiernos de los primeros años peronistas, y que hoy contiene un museo, la casa en sí y, y bueno, el mausoleo con el resto del general. Ese espacio fue motivo por una cuestión ya de propia subjetividad, pero a la vez también de, de lo que concierne a la, a la contención y a los espacios de organización como, lo, los grandes, como las grandes necesidades en realidad que tiene toda clase o todo sector como para lograr mayores conquistas y defender las, las ya logradas. Y en ese sentido, me parece que es fundamental resaltar lo colectivo, porque lo cierto es que hoy estamos eh, como en una etapa con mayor fagocitación hacia lo individual y demás. Y recordar que hace casi 35 casi 35 años atrás, una, un joven ilúcido caudillo escribía versos que anticipaban la fagocitación social que de breve tiempo después se consolidó con el festival de, de Camerusa de los 90. Hoy, ese... A ...anteriormente joven y lúcido caudillo... ...aunque ahora ya representado en un esperpento... ...fruto de solvente y destilados a base de whisky... ...hablo de Ricardo Iorio... ...sigue logrando contemporaneidad desde sus letras del ayer. Una muestra, un fragmento de víctimas del vaciamiento... ...tema registrado con Hermética en el año 89 que dice... ...la zona duerme en un corte de luz... ...el vaciamiento se está efectuando... ...y entreverado en la confusión... ...llamo a mi grito de desesperación... ...sin ver el futuro agoniza la imaginación y naufragando en la oscuridad los niños y mi juventud. En la zona hay aguante, por eso estoy resistiendo el imperio de la desolación", escribió Iorio. Y yo diría, salgamos de la victimización, construyamos más organización en todo ámbito que transitamos y evitemos el naufragio de esas generaciones por venir. Bien, para cerrar la primera etapa del programa, la dedicada más a una postura política y a la presentación del mismo, sonaba Roberto Goyeneche con El Último Acto, el bolero con música de Chico Novarro y Elida Klurfan Mitnick, y Letra de Mandy, junto a la orquesta de Armando Pontier en un registro del año 1968, y luego escuchamos Edmundo Rivero con Audacia. El tango del 26 con música de la roca y letra de Ceredonio. también, versión acompañada por la orquesta de Mario de Marco. Y ahora, abriendo ya el especial que nos concierne, que es dedicado a la Guardia Vieja, estamos escuchando la banda musical, a la banda municipal perdón de la Ciudad de Buenos Aires con el Chichón, el tango con música de Ángel Villoldo. Una cuestión, estamos teniendo unos temitas con el streaming por... ...la música que estamos pasando y a veces se corta... ...así que lo de recomendación es pasar a la web... ...directamente o a la aplicación que está sonando todo lo más bien. Hoy vamos a tener un programa cortito igual... ...una edición que a partir de una obra musical... ...que es el tango de Ángel Greco, el naipe de Marcado... ...intentará comentar las características de la llamada Guardia Vieja... ...haciendo una primera aproximación a aquella generación... ...que marcó para siempre el tango como género. Vamos a utilizar el tango ese porque nombra un montón de obras... Eh, ...de la Guardia Vieja precisamente... Y contarles que hasta alrededor de 1880 eh, dató una etapa primigenia, más anónima y repentina que profesional y firmada. Desde las orillas, copadas por las migraciones y el mestizaje afro-rioplatense, los estilos se fueron combinando, construyendo un género que, como verdadero sentir de origen popular, fue yendo de la periferia hacia el centro. De aquellos años es que comienza a gestarse una definición propia para, luego ya entrado el siglo, el siglo XX, Consolidar las características que diferenciaron al tango del resto de los estilos. Quedaban atrás aquellas viejas formas compuestas por los toques españoles, las habaneras, el candombe y las pretensiones de, de la milonga campera. Mientras suena la orquesta, en realidad el cuarteto, de Roberto Firpo, con sentimiento criollo en la apertura de este cuarto bloque, aquella obra del mismo Firpo, que tiene letra de Domingo Lombardi, pero ahora estamos escuchando una versión instrumental del año 39. Les cuento que estamos al aire de Radio Meganfón con los Inquilinos de la Noche, en esta edición número 34 dedicada a la Guardia Vieja. En realidad es una primera aproximación de aquella generación que, en definitiva, lo que hizo fue consolidar las bases de lo que a posteriori sería, lo que se conoce como, como Guardia Nueva, pero el post de Caro, eh, la consolidación de las grandes orquestas. Antes escuchábamos a la rondalla criolla Gaucho Relámpago con El Talar, el tango de mil, del año 1895, compuesto por Prudencio Aragón y grabado en 1911 por precisamente este conjunto, que nunca tuvo formación fija, así que no les puedo decir de a ciencia cierta a quiénes eran los integrantes que registraron esta obra. Luego, también de aquella primera década del 10 del siglo pasado, el quinteto del Tango Genaro con El Entrerriano, el tango de 1897 de Rosendo Mendizábal, Rosendo Mendizábal es un descendiente de afroargentinos, eh, de igual una familia con, con una posición económica bastante holgada. Y este tango, precisamente el enterriano, es, es la primera obra llevada a una partitura. Entonces también es esta época en donde, precisamente como decía antes, ¿no? se, se define el, el estilo, se define el género. Y el, la grabación es eh, precisamente a cargo del conjunto que dirigía Gennaro Espósito en el año 1914. Y en el bloque anterior también les comentaba que quería partir del tango naipe, naipe marcado para contar algunos aspectos de la guardia vieja. Pasa que esta obra de, de Ángel Greco, que es el hermano de Vicente, al que vamos a nombrar bastante hoy, eh, esa obra registrada en el año 33, nombra, en su letra, como les decía también antes, al menos 17 tangos. La mayoría de ellos compuestos durante la etapa de la que quiero hablar. Vamos a ir escuchando las diferentes menciones no todas las, las obras, los, vamos, algunas vamos a dejarlas para posterior y otras no fueron, no están hoy registradas, no se encuentra la grabación. Entonces les decía, vamos a ir escuchando la mayoría de ellas eh, a lo largo de este programa, pero ya les puedo adelantar que, que entre ellas están Demi Flor, el de Tango de Defirpo, Lorenzo de Agustín Bardi y Felicia de Saborido. Pero antes, algunas cuestiones en torno a IP Marcado, porque quiero llenar un poco más, con un poco más de historia esta edición. Ángel Greco, el, el autor, era amigo personal de Gardel y de Razzano. De hecho, el vínculo entre, entre los tres databa desde sus infancias y ello permitió que una vez iniciada la carrera del dúo, que llevaría en definitiva al estrellato del César Criollo, muchas de las composiciones de Greco sean por ellos incorporadas a su repertorio. Cuando en 1933 el autor le acerca a Gardel la obra en cuestión, este no dudó en grabarla, lo que no podían ambos intuir es la censura que con los años iría sufriendo naipe marcado. Durante los especiales dedicados al vínculo entre el tango y el peronismo, no sé si los recuerdan, eh, dimos cuenta de cómo, desde alrededor del año 30 en adelante, se fueron concatenando políticas de Estado destinadas al control de lo que se difundía. La persecución se concentró principalmente sobre el lunfardo. Por esto mismo, cuando en septiembre de 1949, Francisco Canaro, junto a la, a la voz de Alberto Arenas, reversionó su propio registro del año 33, tuvo que hacerle ciertas modificaciones que terminaron siendo muy contundentes sobre la letra. Y nos vamos a ir escuchando precisamente las dos versiones del tango que tanto se preguntaba qué habían hecho precisamente con él. La particularidad de, de la primera es que no nombra las 17 obras que puso Greco en un ip marcado. Por eso mismo, para cerrar la tríada, sonará también el registro hecho por Carlos Gardel. Luego de una breve tanda, son las 19.50 de este sábado 8 de julio. Eh, pasaban, como les había comentado anteriormente, las dos versiones de Canaro de Naipe Marcado. La primera del año 33, con la voz de Ernesto Fama. Y luego, en la voz de Arenas, la versión del 48, yo les había dicho 49, estaba equivocado, era el año 48. Para cerrar, con la hermosa interpretación de Carlos Gardel. Junto a las guitarras de Barbieri, Riverol, Vivas y Peto Erosi, también registrado en el año 38. Y ahora estamos escuchando el tango de Firpo, del año 14, de Mi Flor. La frase de Mi Flor en lunfardo eh, se utiliza para decir algo que es muy bueno. Es algo que cheque bueno, ¿no? Eh, y está grabado por la orquesta de Firpo, pero en el año 34, ya en otra etapa de, de este género del tango. Horacio Ferrer afirma que corresponde a la guardia vieja endilgarle el siguiente proceso, el de la etapa de gestación y desarrollo primerizo de los elementos que luego han de jugarse para definir precisamente el tango. Proceso que se caracteriza y recorre, dice Ferrer, en el plano estético puro, el surgimiento de la especie por natural y de otras especies populares de plena aceptación de nuestras ciudades. La determinación tímbrica en sucesivos ordenamientos instrumentales, esto es desde la anárquica constitución de los primeros conjuntos hasta la exclusión de los metales, es la determinación de una inicial combinación arpa, violín, flauta, luego flauta, violín y guitarra, y más tarde, ya después de comienzos del siglo, eh, piano, violín y bandoneón. Abrimos este sexto bloque de Los Inquilinos de la Noche con la orquesta de Francisco Canaro, en realidad con la denominación como con Quinteto Don Pancho, del Flete, la versión instrumental del, año, del tango de 1916 eh, con música de Vicente Greco y letra de Pascual Contursi, pero esta, como les decía, es la versión instrumental. Antes había cerrado el quinto bloque Francisco Pracánico con Derecho Viejo, el tango de Arolas, grabado junto a su sexteto en el año 27 para el sello Electra. Y posteriormente la típica Víctor con El Chamullo, el tango del de Canaro, grabado en el año 1930. Este tango el de la Guardia Vieja, se construyó en exclusividad entre los arrabales con alta dosis de turbiedad. Eso es cierto. El rechazo que apuntaba a sus críticas, como sostiene Ferrer, tanto hacia el ambiente como a los individuos que, que practicaban ese ambiente, pero venía de un amplísimo abanico social que no solo contenía a los grupos patricios, sino también a los heterogéneos sectores populares. Eso es algo que hay que confirmarlo, al menos en estos primeros años. No obstante confirmarlo no hay que afirmarlo digo no obstante cuando la ciudad porteña comienza a expandirse y borronear sus fronteras de salvación ante lo que su propia esencia consideraba como la marginalidad la incipiente clase media urbana y sobre todo un proletariado abocado al laburo estratégico para la exportación agropecuaria hablo no de los ferrocarriles los puertos los frigoríficos ocupó los extremos citadinos e incorporó al tango entre sus emblemas. Y con posterioridad a 1910, la cadena de exportaciones hacia el centro también tuvo su cuota con el género. Nacía un tango for export adecuado a las modas que socavaron ciertas de ciertas, ¿no? algunas de sus esencias para adecuarse a las necesidades de las metrópolis europeas que lo aplaudían erotizadas. Bueno, mientras escuchamos en la apertura de este séptimo bloque, La Cortina, que es el tango de 1911 con música de Vicente Greco, Rodríguez Peña, con el, digamos, llevado adelante por el trío Silvia Cortís en una grabación del año 38. Les cuento que antes habíamos hablado con Fresedo, interpretando Felicia, el tango de 1907, con música de Enrique Saborido y letra de Carlos Pacheco, aunque escuchamos la versión instrumental, que grabó precisamente la orquesta de Fresedo el 10 de octubre del año 27. Luego pasó el Quinteto de los Virtuosos, con Un Lamento, el tango de 1917, con música de Graciano de Leone, en una versión del año 36, y cerró Canaro, Francisco Canaro, con Pampa, el tango del 13, con música de Francisco Pracánico, pero registrado para el sello de Leone en el año 38. Les comento que en las, próximas en las próximas emisiones transitaremos con mayor profundidad los conjuntos de aquella etapa. Quiero como empezar a buscarme a charlar un poco sobre esto, los, las orquestas que estoy nombrando hoy. Eh, también quiero contar en esas próximas emisiones las, los principales rincones en los que ejecutaban sus obras, precisamente estas orquestas, eh, que muchas veces lo hacían en plena clandestinidad para el goce de la muchacha jaranera. Y también me gustaría dar cuenta eh, de los debates en torno a qué elementos distinguen la una guardia de otra, pero serán acaso los ejes, como les decía, de las próximas semanas. Para cerrar esta primera aproximación, dar cuenta de que para la década del 10 del siglo pasado comienza un viraje en el tango constituyéndose un grupo de compositores e intérpretes con mayores pretensiones de formación y futura profesionalización, con letristas que fueron dejando a un lado las obras de D aires burdos y chavacanos para comenzar a expresar evocaciones de lo paisajístico, de los vínculos amorosos y de una cada vez mayor tendencia hacia la melancolía doliente. Nace, según la cronología propuesta por la Academia Nacional del Tango, la etapa de la formalización del género, aquella que derivará para 1920-1925, en la Guardia Nueva. Bueno, antes de irnos, siendo las 20.21, le quiero mandar un saludo especial a Raúl, que está prendido a megafón desde Cutralcó. Y contarles que habíamos cerrado esta primera etapa de La Guardia Vieja con Cara Sucia, interpretado por Olamen membrives el tango con música de Canaro y letra de Juan Andrés Caruso, en una grabación del año 1919. 19. Luego el choclo, pero en su versión original, con la letra original, interpretado por el mismo Villoldo, que, que la compone y que la escribe. Eh, en una grabación que está registrada en una especie de vivo, en el año, París, en, perdón, en el año 1912, en París, ...y que no es precisamente el que tiene... ...la versión que por ahí tiene la letra más famosa... ...que es la que escribieron... ...dice Poli Marambio Catán... ...pero eso fue la que le añadieron muchísimo tiempo después... ...y para cerrar... Eh, puliese con Lorenzo... ...el tango de 1920... ...de Agustín Bardi... ...pero que es una grabación del año 65... ...parece sello Phillips... ...quise cerrar con esa versión... Eh, ...para dar cuenta de las reinterpretaciones que hará la Guardia Nueva... ...sobre las obras de la vieja... ...y para mostrar también cómo esa formación final, que es con el piano y el bandoneón bien presentes, eh, están consolidados precisamente en este clásico, en el clásico y fácilmente reconocible estilo Pugliese. Así que bueno, eh, no más, nada más que decirles, agradecerle a Cami que estuvo en, impecable en la operación como siempre, les digo que se queden en el aire de, de Megafon, que ahora siguen los chivos expiatorios, y, y nos vemos el sábado que viene para continuar hablando de la Guardia Vieja. Un abrazo es un gran tiburón en la palmera yo no quiero estar porque hace rato que miro pasar más si no encuentro lo que busco yo en la palmera estaré mejor ando loco por casarme y busco